0: 非法不言
1: ，非道不行。明确你方的诉求，立即停止
2: 在第三方网
0: 站两万以上。现在到微信订阅了，每天有。二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性
2: ，更多
1: 保障，更多福祉。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。租赁、租房、租车。生活当中到处都有租这种关系
2: 。
1: 刘女士租了一个京牌哎，京号的车牌这买了车之后就挂了上去，开了好几年。最近她又换了一辆更好的车，挂的还是那个车牌不过就在几天前的一大早，刘女士上班下了楼之后，这就走到了车跟前，哎，觉得这车跟平时好像有什么不一样。定睛一看，哎呦，车牌没了。不翼而飞。不过呢，这偷车牌的人，明人他不做暗事儿，还留了一张纸条，还留下了自己的姓名和联系方式。他是谁？为什么要这么做？刘女士租京牌，租来了一个什么麻烦
2: ？
0: 法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随
2: 形。到底是什么意思
0: ？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。警你好，我有个
2: 法律这个问题，你可以这一个
0: 贴身、贴心的私人法律顾问。
1: 前不久，在我们的《警法时空》微信公众号法律咨询栏，我收到了刘女士发来的文字和语音的求助。我也几次和她沟通，做了电话录音。下面咱们就一块儿来听听，在这几次电话录音当中，刘女士呢给我们还原的她遇到的事儿
3: 。一六年买的这个车牌。因为这个车牌，他当时是以两万块钱卖给我一个朋友的，他就把车牌给我是终身使用，终身使用，一手交钱，一手交货。然后呢，我们三个人当场在这个过程当中把这个钱给他，当时说是终身使用。对对对，这个钱是都已经给他的。在中途的时候，他又给我打电话说想结婚过户。<笑>但因为这个有隐患，所以我就没去接受这个方法，就一直拖到现在。突然间，我的车牌呢，昨天晚上被偷了，是车牌指标所有人他自己给我偷走的，就把车牌给卸走，然后留了一张纸条。后来我给他打电话，他的意思就是希望我把车连牌都卖给他，然后他也派人过来看了看车，但是呢。后来他就不再说话了，他也不联系，他就是想要钱，所以他昨天晚上半夜干的这事。他到时候回电话了，就是想要钱。前段时间他给我联系，我一直没有联系他。他现在我不知道他用什么非法手段定位到车辆，然后把车牌抽走之后呢，给我留了个条子走了。然后你觉得这种行为是触及到法律吗？还是我该怎么跟他沟通解决比较好一些呢？
0: 刑法时空，透过法理看生活。
1: 这一段电话录音啊，大家听上去时间不长，大概一分多，但实际上呢，是我和刘女士之间十几分钟几次的电话录音，我剪辑出来的，尽量呢让大家能够最快的了解到他的这个遭遇。可能大伙儿也听到了， 2 0 1 6年他当时呢给他的第一辆车，他告诉我说是一辆比较便宜的宝马车，买了这个金牌，并且呢在这个车主的协助下呢上了牌今年呢他又换了一辆更贵的奥迪的 A 6 L 车。而且在这个过程当中呢，也是得到了这个指标人痛痛快快的这个协助上了车牌但是他们家住哪儿啊？这个指标人其实不知道。可是现在这个指标人来找他，目的呢就是，要不咱俩结婚得了啊？政策性结婚，结完了之后把这个车牌彻底转到你的名下，然后你再给我一笔钱。刘女士呢当时有两个顾虑，一个呢是怎么给过钱了还要钱？那之前的钱那不就白给了吗？十一万呢？另外，刘女士对这个所谓政策性的结婚，那就是假结婚啊，她还是心有顾虑，她觉得这个不太合适吧，于是呢就没答应这个指标人的这个提议，就是假结婚。好，你不答应，这刘女士可没想到呀，这租车牌租来这么一个麻烦，这指标人干脆把车牌啊在月黑风高的夜里盗走了。刘女士的个人遭遇，我就为大家介绍到这儿。大家也听出来了啊，他这个租车牌遇到了一个什么租来的麻烦？那现在这个指标人的做法到底违不违法？是不是盗窃？刘女士该怎么办？接到这位听众朋友的法律咨询后，我也和我们的“警法时空”微信公众号的公益律师徐斌律师取得了联系，咱们一块儿来听听徐斌律师给我们分析分析，也为这位听众朋友做一个回复。徐律师您好，主持人好。中华人民共和国居民身份证法那规定得很明确，咱们都知道，出租、出借、转让居民身份证，其实车牌它就是另外的一种居民身份证，行政许可哈，呃，都是违法行为。因此呢，以盈利为目的的这个背户行为，首先呢，这个指标人他是违法的；其次呢，可以说我们的刘女士和他呢一块儿呢签的这样的所谓的合同协议什么的，也是个灰色地带的合同协议啊。那咱们先说说<对>我们这位听众朋友刘女士，她。月黑风高偷车牌的这个指标人，他这个做法，他是不是盗窃？呃
4: 、嗯嗯，他这个这个是盗窃行为，但是够不上刑事案件的立案标准。嗯、就是我们这里头其实它有四个问题。第一个问题呢是这种租车牌的这个合同它是违法的，它是无效的。第二个问题呢是那个车，这个实际买车的这个，咱们说这个刘女士哈，这个车呢是谁开这个车？这车是谁的？就是说车它不是根据那个这个名义上他在谁名下。车呢，主要是看谁实际控制。呃，然后呢，那个车牌呢，就这里头咱们一定要明确啊，就是说指标是指标，牌照是牌照。我们说那车牌照，我们经常说叫租车牌，租车牌，其实咱们实际上是租赁了别人的购车指标。这个真正办下来的这个铁牌，就挂在车上那个牌子呢，它是人家车的一部分。
2: 嗯，你就
4: 跟那个车的那个那个标是没什么本质区别，跟轮胎没区别。也就
1: 是说，这个铁牌子是这位刘女士的是吧
4: ？对，那个那个那个东西是是人家的。但是呢，这个指标呢不是刘女士的，指标很明确，就是属于谁有指标是谁的，这指标是不允许转让，就不能卖。而且呢，谁你要是转让指标，你比如往外出租或者卖啊，有有两万块钱永久免费使用，你做这个事儿就是政府不知道，政府如果知道的话，这个是必须按照规定要收回的。对，你就没有指标了。刘女士呢，她是没有指标，所以呢，她必须要借别人的指标来买车、上车牌、上车牌照。所以呢，在这个案子里头呢，就是如果要是假设咱们真论起法律关系来讲的话，他们这个合同是无效的，指标呢是要政府收回的，这个车呢是确实是刘女士的，这没有毛病。那个车牌呢也是刘女士的，这也没有毛病。所以指标人的做法是盗窃
1: ，因为他盗窃的是刘女士的财产，对
4: 哈。但是他又不构成那个立案标准，因为那个那个那个卡壳本身他不值几块钱，
1: 是他够不了这个盗窃
4: ，嗯，对对，所以相当于民事上的一个。侵占吧，这个名义上的这个车主，这个人呢，他其实有义务要把这个车牌要返还给这个刘女士。但是其实现在客观上来讲，由于他们双方的违法行为，这个刘女士客观上她这车也没法开了
1: 。第一个问题咱明确了，这位刘女士，您呢这会儿也听着，啊，就是首先指标人把这车的这块铁皮的车牌他偷走。他是盗窃行为，但是呢不一定就严重的，比如说被追究行政责任，更谈不上刑事责任。所以他是个盗窃行为，也可以啊是一个呃非法占有。但是他偷的东西少，对您来说呢却特别关键，直接导致了您这辆车估计不好开了，没法开了。那怎么办？这是您问的第二个问题啊！咱们还是一块儿来听听徐斌律师呢他的一个分析。可以清
4: 楚的是，在法律上，他们的买卖合同是无效的。租牌照，不管你是一百万租三年，还是两万块钱租永久，都是无效的，随时可以要回这个指标，随时可以把这个钱要回去。谁打官司，这个合同都无效就是如果要是假设这个事儿要解决的话，怎么解决？就是他打到法院去，法院认定他这个协议无效，两万块钱退给你，但是呢，这个指标是必须、哦。哎，对对，牌子什么的，你是不能不能用的。那这个是是
1: 杀敌一万也自损五千，嗯、这是一个办法，可以到法院。那起码刘女士呢能够把自己这个两万块钱给要回来，但是呢这个指标自己是不能使用了。但是我估计刘女士买了这么好的一辆车，那肯定还是想开呀、啊，还是想挂这个车牌那咱们就一块儿来听听啊，徐斌律师呢给我们继续分析分析。也就是说现在呢。这个指标人之所以这勃然大怒、翻脸啊，这直接把车牌盗走，为的呢就是逼迫刘女士接受他之前的一个提议，那就是咱俩假结婚，政策性结婚不争过。呃，结婚了之后，你就是我老婆，咱俩有婚姻关系啊，合法配偶。然后呢，咱们就可以利用政策，把我的名下的这个指标直接就平移过渡给你。但咱毕竟是假夫妻呀、啊，你也不能白让我忙哈、啊。放到你的名下，你也踏实，你也好，那我也得好啊。你给我十一万啊，这样上的，咱俩井水不犯河水，咱俩等于啊沾政策的光。但是呢，你也得好了，我也得好了，这不是好吗？你干嘛反对呀？嗯，这个呢是指标人他的一个他认为啊锦囊妙计，没想到。他觉得他这个上上册讲给了刘女士之后，刘女士呢顾虑非常大，没答应，没接他这个话茬于是呢，他为了啊跟刘女士呢继续呢协商，或者说逼迫刘女士啊接受他的这个意见，就把车牌给盗走了。那咱们接着听徐斌律师给我们分析分析，这刘女士该怎么办
4: 。假结婚是什么意思？假结婚的意思其实就是说，这个人啊，他本来他为了他可能他自己他想再去弄别的指标，因为他的指标被这个刘女士给占着了，对，所以他不能再弄再去摇号了。那怎么办呢？就是他先跟这、那个，这这肯定是个男的呗，这男的跟刘女士两人先办结婚手续，嗯，然后呢再办离婚手续，把这车连带车牌一块通过离婚协议处置给没有购车指标的女方。他得再去摇号，现在摇不上，我觉得摇不,不好摇着呢。他只能是再去摇号。因为你虽然你名下你空出来了，不代表你马上你就可以再去买一辆新车了，不是这样的。就是现在最好的办法呢，就是说把那两万块钱跟他要回来之后，然后你再去另外租一个牌。虽然你知道这是违法的，嗯、但是这个、嗯、对或者你就再去老老实实去弄个购购车指标去摇号，这是一个解决方案。千万不敢再结婚了，跟这种
1: 人不能结婚，到时候分你一半财产，<笑>
4: <对>更严重了。对，是婚。或者是如果那边确实想要钱的话，你们能协商的话，你们就协商解决。我觉得这就是一个比较理性的解决方案
1: 、嗯。不过您听啊，这刘女士现在呢，等于是啊被这个指标人这就逼到死胡同了。要么呢就是一拍两散，但是这车就没法用了。两万块钱要回来，指标归人家，这个合同也没有办法受到法律的保护。法律说啊说你们继续执行吧，不可能。但起码呢，两万块钱你能要回来啊。但是刘女士呢，想开这个金牌的车的这个目的就达不到了，这也是个问题哈、啊。还有一种，那就是那你就得跟这个指标人协商，但是我觉得这个后患无穷。你跟他协商如果没有协商到位，你等于还是一个不明不白的灰色的一个不受法律保护的合同，他可以随时哎把你告到法院，然后说我把这个钱还给你啊，你把指标给我，这个就太麻烦了。所以。您看这借来的这个事儿啊，它毕竟不是自己的，不在自己的名下，那在处置和使用的过程当中就会受制于人。这就跟我们前一阵儿在节目当中说到的这个天价赔偿案一样，之所以加多宝集团经过了八年的诉讼，最后呢给广药集团赔偿了十四个亿，而且失去了王老吉这个商标。最关键的啊，就是因为这个商标呢是他租来的。就和刘女士的这个情况差不多，就是企业是自己的，营销、宣传、产品都是自己的，但是呢，商标不是自己的，所以你挣了大钱，人家肯定要跟你算账。所以大伙儿想啊，这刘女士这一次换了一个更好的车，是不是呢？也撩拨了这个指标人的这个心弦啊？那对于租牌人来说，他可能没想那么多呀。我有钱，我换个更好的车，那不是天经地义吗？都给你交过钱了，难道你不应该积极配合我？然后呢，就让我安安稳稳的用啊！咱说的就是个终身制嘛。可是您哪知道，既然是个租来的牌那就不是自己。特别是这个合同它不受法律保护，那也就是说，对方要是跟你翻脸，那是说翻脸就翻脸。所以您看，加多宝集团把一个每年市场占有量几百万的这样的一个饮料品牌。做成了，每年呢，在我们国家的这个市场占有率占到了百分之四十，每年营业额几百亿的一个品牌。那最后这个品牌人家要，你还是得给人家还回去啊。所以借要慎重。第一，这个借的这个合同签的呢，对您这个承租的人、承借的人有没有利，有没有保护？第二呢，就是有没有后患？今天咱们就说的这个车牌儿，哎，借车牌儿。借来的麻烦，姚博，欢迎您继续收听
5: 。事件：前前背景：
0: 观点：如果是这种、个、品种的食品，那是超范围的食品。法时空，从法律的角度关注
1: 民生。欢迎继续收听租赁、租房、租车。租本来是一种很正常的民间的关系，可是啊，您得看第一，这个租赁合同合不合法；第二，这租赁合同有没有后患？刘女士就是签了这么一个，实际上他不合法，让自己呢也很被动的这样的一个租金牌的合同。这指标人翻脸不认人啊，要跟他假结婚，他不答应，这指标人就把他的车牌给偷走了。所以，这借金牌的人，您可要留心呐。这个车牌挺重要的，不值钱，可是它是个大事儿。刚才说了，眼下呢有几个解决问题的途径，一个呢那就是协商呗，让双方都满意，因为您现在受制于人。其次呢就是到法院，彻底啊，因为这个合同它不受法律保护，那就一拍两散，他拿走他的指标，你要回你的钱，而且一分不能少，这也是个办法。不过呢，我也想多说说啊。就是呢，这个指标人提出来的，说你傻呀，你总归是借我的，咱俩结婚啊，政策性结婚，借了之后呢，你就是我法律上的老婆，哎，配偶，合法配偶，我呢就把我的这个指标转给你，转给你了之后，那就是你的呀，咱俩再离婚，你踏踏实实的用你的车牌我啊就在找我的对象，当然了，你也不能白让我忙啊。毕竟呢，你得到了实实在在的好处，你呢就给我十一万。不过呢，这位刘女士她不敢政策性的结婚，她觉得这个事儿太不靠谱了，这感情上接受不了，道德上接受不了，关键是他觉得这法律上他也接受不了。还真是，就在刘女士给我们《警法失控的微信公众号“法律咨询”这个栏目投诉和咨询的时候。北京市公安局交通管理局召开了一个新闻发布会，我估计啊，这个新闻发布会很多听众朋友都知道了。我呢就再给大伙介绍介绍啊，说的是今年以来，以结婚为手段过户金牌指标违法犯罪持续高发，严重破坏社会管理秩序。北京警方依托“平安三号”行动，对此展开了打击。北京市公安局日前通报，自十月三十号起，由经侦总队牵头。组织了十六个分局，共五百一十多名警力开展集中收网，深挖幕后黑中介及利益链条，实施全链条打击。通过仅仅八天的侦查，连续作战，到了十一月六号，共抓获犯罪嫌疑人一百六十六人，其中一百二十四人以所谓的结婚为手段，骗取和买卖北京市小客车指标，存在这种违法犯罪的行为。因为涉嫌买卖国家机关证件罪而被公安机关依法刑事拘留。新闻发布会上，北京市公安局刑侦总队的总队长袁林介绍说，
0: 涉案人员存在短期内多次频繁结离婚的现象，从而变更过户一定数量的指标，如白某妮，二零一八年以来结离婚十七次，变更过户车辆
4: 十五辆；栗某妮，二零一
2: 八年以来结婚。别离婚二八十八
1: 岁变更过户车辆二十三辆。所以说到这儿，我也想奉劝刘女士啊，指标人的这个馊主意，您可千万别配合他。指标人的这个你好我好大家好的这个所谓的锦囊妙计，现在来看呀、啊，那就是一个害人的一个损招，极有可能呢让您既承担这假结婚带来的财产和人身方面的风险，还有法律的风险。据了解，那一天呢，在这样的一个北京市公安局的新闻发布会上，警方呢还发布了一些数字。警方说，在工作当中啊，他们发现这种违法犯罪的行为，成本低、周期快、获利大，涉及有黑中介、指标持有人，还有买房。而这个黑中介既有个人，也有团伙还有利用街头广告、QQ 群、微信群发布信息的买方，就通过一些黑中介。和指标持有人取得了联系，交了定金，双方啊以所谓合法的方式结婚，变更了指标之后再办理离婚手续，再支付尾款。您看啊，还挺有风险控制意识的。于是呢，警方就发现，在这个涉案人员当中有多人存在短期内多次频繁结婚离婚的现象，从而呢过户了一定数量的指标。估计这人是不是名下以前背车背的比较多呀？你比如说， 26岁的白某妮， 2 0 1 8年以来结婚离婚17次，变更过户车辆15辆。哎，我纳闷儿，那另外两次呢？还有一位37岁的女士厉某妮， 2018年以来结婚啊，离婚更多28次，变更过户车辆23三辆。我依然有个八卦心理啊，那您那五次啊，结婚离婚是干嘛呢？针对涉案的车辆，北京市公安局交管部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和公安部《机动车登记规定》的相关规定，依法收缴机动车登记证书、号牌、行驶证，撤销机动车登记，并严格落实申请人三年内不得申请机动车登记的规定。所以，刘女士，指标人给您指的这条道啊，现在没道了，您千万不能配合他。平
0: 视是最大的尊重，真实是,是最有力的帮助。警法时空，一场励志与情感的约会
1: 。刘女士遇到的这个问题，我们在今天的节目当中就为她答复到这儿，希望啊，对您能够有一点帮助。咱们接着说，就说租车牌这种事儿。咱们国家的法律法规并不限制一个人名下有多个车牌，但是你不能背，也就是说你不能转让，那就更别提什么有偿转让了。而且呢，一旦啊有了这种借名的用牌、买牌这种事儿，就会往往伴随着很多纠纷。那下面咱们就一块来听北京市第二中级人民法院执行庭的法官给我们总结总结，这两年他们在。执行这一类案件的过程当中，发现了哪些和这个背户租车牌有关的纠纷和类型？涉及借
5: 名或租牌买车的案件中，双方当事人一般会签订所谓的阴阳合同，通常以租车的名义签订一份车辆租赁协议，车辆名义登记人将其名下的车辆以极低的价格租赁给承租人使用，同时再签订一份约定车辆所有权及责任承担的协议，解决车辆所有权归属问题。通过上述协议，当事人将借名或租牌买车的行为。包装成车辆租赁法律关系，以达到规避限购政策的目的；也有少数直接签订汽车号号牌租赁协议，将其所有的汽车号牌租赁给使用人；更有甚者，直接签订转让购车指标和出借身份证的协议。在一亿案件审查中，车辆名义登记人往往避而不见或不知所踪。由于购车发发票、车辆行驶证均为登记名义人，异议人所能提供的证明车辆归其所有的证据极为有限。
1: 所以您看这情况和刘女士多像啊哈！而且呢，刘女士遇到的这个指标人啊更狠，而且更缺德，因为他太急于在明年1月1号北京市摇号夫妻之间过户的新政在落实落地之前再捞一笔。我可以告诉您啊，等不到1月1了，现在已经没这个机会了。那咱们接着说，那承租车牌的人有什么法律风险呢？咱们还是来听北京市第二中级人民法院执行庭的法官他的总结
5: 。租牌买车者一般实际占有和使用车辆，但如果登记名义人居心不良，可能向法院起诉，主张实际使用者返还车辆。根据《机动车登记规定》第七条的规定，申请机动车注册登记的机动车所有人应提交以下证明凭证：一、机动车所有人的身份证明；二、购车发票等机动车来历证明；三。机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证，四、车辆购置税完税证明或者免税凭证等证明材料。借名或租牌买车者为了取得上上路资格，必须将车辆登记在号牌持有者或购车指标持有者名下。反过来，购买发票、车辆购置税完税证明、行驶证等也必须以上述指标持有者名义开具。而实际的付款者反而没有任何证据证明自己是车辆的真正使用、使所有权人。在上述证据的有力支持下，登记名义人很可能取得法院的支持而获得车辆。此外，车辆登记名义人抵押车辆，债权人还依法会对抵押车辆行使抵押权，这也存在一定的风险。就是登记名义人负债或者破产，车辆有被法院强制执行的风险。债务人名下的所有财产均作为其债务的总担保。债权人可以申请予以强制执行。登记在债务人名下的车辆，一般认为归债务人所有。如果登记名义人负债或者破产，登记在其名下的车辆就很有可能被法院强制执行
1: 。所以您看，毕竟是借来的呀。从这个指标来看，这个车辆是在这个指标人的名下的，所以指标人要是欠了钱，那极有可能这辆车呢，因为是他的财产，成为抵押物，甚至被拍卖。另外呢？我也劝啊，这些租车牌的人，如果您已经租了，那相关的这个证件原件您可得拿好
2: 了
1: 。你要遇到一个也这么损的一个指标人，他给你把这车抵押了，那也不好办。啊，不过话说回来，哎，指标人您也啊，别光数钱乐。您既然是出租或立方，实际上呢自己也有法律风险。这个呢，我估计的指标人也明白，自己的名下多一辆车。那也当然是多了一份风险。那下面咱们就一块来听北京市律师协会交通管理和运输法律专业委员会的副主任黄海波给我们介绍介绍双方的风险，当然了，也有指标人的风险
2: 。那我简单讲一下啊，首先来讲的话，就是说这种借名和租牌这个买车啊，如果一旦被这个公安交管部门查实的话，啊，可能要面临着车牌被吊销的结果。也就是说，你这个。店名购买的这个车辆今后可能没有车牌，不能上路行驶。而且呢，就是说对于这种情况以后呢，对于这个出借方和这个出租方，可能还要面临一个罚款、没收非法所得这样一个情况。三年之内呢，不能再申请这个机动车牌照的一个登记。那么这个后果是比较严重的。另外一个比较严重的后果是什么？呢？就是说对于交通事故当中的责任。那么如果店名买车的话，你是这个车的车主。如果你个车在外面发生事故，那么这个责任极可能会牵涉到这个出租方和那个出借方。有可能呢，会让你赔得更加正常。那么这样的案例呢，实际上在收当中我们这里也很多，所以我们建议大家呢还是要谨慎，尽可能不要做这样的一个事情。当然，就是说除了这以上几个大的法法律问题之外呢，还有其他的，比如说这个违章的一个罚款罚分啊，那么这些情况都可能会影响，所以建议大家呢你尽可能不要去这个店里面的租牌去买这样的一个车
1: 。那可能有的听众朋友说了，是谁想租牌啊？他也是摇不上啊。摇不上是他是个现实困难，可是用租这种方法去租，那您得看清楚对方是个什么人，因为呢，您和他之间的这个合同啊、协议啊不受法律保护啊，所以对方这个人可不可靠？所以对方的这个人可不可靠？会不会翻脸不认人？这很重要。那对于指标人来说也是啊，你用不上的指标别人用，那你也得看这人怎么样，这钱啊，你敢不敢挣？这是个靠谱的人吗？有。正规的驾驶证嘛，这驾驶的这个车风怎么样？会不会给自己惹麻烦？所以您看，租京牌这件事儿，甚至可以说的再大点儿，租车这种事儿，对出租人和借用双方来说，那都不可能是完全绝对的双赢的好事儿，都潜藏着风险和危机。今天的《警法时空》到这儿就结束了。姚博感谢您的收听。今天在节目当中，为我们《警法时空》微信公众号的一位听众朋友答复的是他借金牌借来的麻烦，希望对他能够有所帮助。也欢迎您继续收听交通广播以下的精彩节目
0: 。法律博大精深。一个贴身、贴心的私人法律顾问。